0: Alors c'est ça, on a, vu, on a vu au cours des dernières semaines déjà pas mal de choses concernant la guérison divine. Et ce soir, on va voir le fait que Jésus considérait sa puissance pour guérir les malades comme une preuve qu'il était le Messie. Et on a vu que Jésus eh bien, guérissait les malades pour démontrer qu'il était envoyé par le Père. On a vu que c'était la volonté de Dieu de nous guérir. On a vu que quand des gens demandaient à Jésus de le guérir, il guérissait. On a vu que Jésus accomplissait les prophéties en guérissant les malades, parce que Dieu avait dit qu'il allait répondre son Esprit sur toute chair, que son serviteur allait guérir les malades. Et maintenant, on va voir que Jésus considérait sa puissance pour guérir les malades comme une preuve qu'il était le Messie. Euh, un jour, Jésus euh, était en train de guérir des malades. En fait, quand tu regardes dans les Évangiles, Jésus, la plupart du temps, il est en train de guérir des malades. Il arrive quelque part, peu importe où il arrive. Il guérit de malade. Vous avez remarqué ça Et des euh, disciples de Jean-Baptiste sont envoyés par Jean-Baptiste. On voit ce texte dans Luc, chapitre 7, verset 18. On n'a pas les versets à l'écran. Alors, si vous voulez les suivre dans votre Bible, c'est Luc, chapitre 7, verset 18. Et Jean-Baptiste va envoyer ses disciples auprès de Jésus. Et la raison pour laquelle il envoie ses ambassadeurs, c'est parce que Jean-Baptiste, à ce moment-là, il est en prison. Et Jean-Baptiste, Dieu lui avait dit va dans le désert, annonce la venue du Messie. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est lui l'agneau de Dieu. D'accord Alors Jean-Baptiste va dans le désert, il prêche, les gens viennent, il, il annonce le baptême de repentance, les gens se repentent, sont baptisés d'eau, Parle parlent aux pharisiens, race de vipères, machin, tout ça. Jésus vient, il le baptise, il voit l'Esprit descendre sur lui, demeurer sur lui, et il dit à ses disciples, c'est lui l'agneau de Dieu. Je ne suis pas digne de délier ses sandales, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. C'est lui. D'accord Mais dans sa tête, Jean-Baptiste, lui, il s'attendait à ce que Jésus arrive comme un conquérant. Il s'attendait à ce que Jésus arrive Mettre les Romains dehors, que le règne de Dieu vienne, on est tranquille, c'est le règne de Dieu, la restauration d'Israël, c'est merveilleux, c'est fini. Ils ne savaient pas que Jésus venait, en tout cas, il n'y avait pas saisi, que Jésus venait comme un serviteur souffrant, comme un simple homme, comme Esaïe 53, comme un agneau qu'on mène à la boucherie. Oui, l'agneau de Dieu, mais qu'on mène à la boucherie. Et Hérode met Jean-Baptiste en prison. C'est que là, Jean-Baptiste, il a consacré toute sa vie à faire ce que Dieu lui a demandé. Un ange avait même annoncé sa venue, sa naissance, parce que sa mère était stérile, elle était âgée. Et puis, il est là en prison, et il se dit, mais Jésus, là, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Jésus a te promener partout, guérir les malades. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est aller voir Hérode, le mettre dehors, prendre les Romains, faire descendre la puissance de Dieu, et puis établir le règne de Dieu. Il n'avait pas compris. Et Jésus va lui dire, au verset 18, ça nous dit, « Jean fut informé de toutes ces choses par ses disciples. Il en appela deux et les envoya vers Jésus pour lui dire, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» et Il se dit, « Mais, ok, tu guéris les malades, mais à part ça, je ne comprends pas, là. » Et des fois, ce qui se passe, c'est que face à la manifestation du royaume de Dieu au travers des signes, des prodiges des miracles, des guérisons dans les vies, dans les cœurs des gens, bah, les gens pensent que ce n'est pas ça l'œuvre de Dieu. Alors que Jésus était pleinement dans la volonté de Dieu, c'était Jésus, oui c'était bien lui le Messie, mais même Jean-Baptiste avait du mal à le reconnaître. C'est intense quand même. C'est intense, parce qu'il reconnaît Jésus comme le Messie avant que Jésus ait commencé son ministère, lors de son baptême, il voit l'Esprit descendre. Mais quand Jésus fait par le Saint-Esprit les œuvres que Dieu lui demande, il se dit « Bon, c'est-tu toi ou c'est-tu un autre ?» Pourtant, la Bible ne nous dit pas que Jean faisait des miracles. Même à un moment, les disciples vont dire que, je crois que c'est les pharisiens, corrigez-moi si je me trompe, il me semble que c'est les pharisiens qui vont dire que Jean n'avait pas fait de miracle. Jean ne faisait pas de miracle. Mais Jésus lui faisait des miracles. Et c'était pour Jean-Baptiste une occasion de chute. Ça, ça a remis en question les choses. Il ne savait plus. Et des fois, ce qui se passe, c'est que face à un évangile dans lequel il y a une démonstration de puissance, des signes, des prodigés des miracles, des guérisons, des délivrances, des fois, les gens ne sont plus trop sûrs si c'est Jésus. Mais qu'est-ce que va dire Jésus Alors les disciples, les disciples de Jean-Baptiste arrivent près de Jésus, verset 20, et ils disent « Jean-Baptiste nous a envoyés vers toi pour dire « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» À l'heure même, <rire> Jésus ne répond pas, à l'heure même. Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins. chasse des démons. Et il rendit la vue à plusieurs aveugles. Et puis il dit, La voilà la réponse. Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boîtes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. C'est ça C'est ça Jésus dit « Je ne suis pas venu pour établir un règne politique, je ne suis pas venu pour telle ou telle raison, c'est pour ça que je suis venu. » Parce que Jésus, veut, Jésus est venu pour les gens. Parce que Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Et le monde c'est qui C'est nous, c'est les gens. Qu'est-ce qu'il y a de précieux sur la terre C'est les gens. Qu'est-ce qui est important pour Dieu dans ce bâtiment C'est les gens, C'est pas le bâtiment. C'est vous qui êtes important, c'est nous. C'est nous que Dieu aime. C'est nous que Dieu a adopté, c'est nous que Dieu a racheté. Et Jésus est venu pour les gens. Et Jean-Baptiste, Jean il avait comme des conceptions un petit peu supra politique supra-transcendantales, je ne sais pas. Mais Jésus, dit, moi, je suis venu pour les gens. C'est les gens qui sont importants. Et Jésus, il vient pour agir dans ta vie. Il ne vient pas pour changer, je sais pas, l'atmosphère, la culture ou je ne sais pas quoi, la société. Il vient pour changer ton cœur, changer ta vie. Il vient pour te restaurer, il vient pour te libérer de la puissance de l'ennemi. Il vient pour guérir ton cœur, il vient pour venir habiter en toi, pour pardonner tes péchés, pour te donner la vie éternelle, pour que tu sois libre. C'est pour toi que Jésus vient. Et c'est ça le règne de Dieu. Et Jésus va terminer en disant « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». Des fois ce qui se passe, c'est qu'on a des gens qui face à ce que Jésus, l'œuvre authentique de Jésus par le Saint-Esprit, ça les fait chuter. Il oui, chute. C'est pas que ça les fait pécher. Jean-Baptiste ne s'est pas ouvert une bouteille de whisky après avoir vu Jésus qui des malade. C'est pas de ça qu'on parle. Mais Jean-Baptiste a eu du mal à reconnaître que ce que Jésus faisait, c'était le plan de Dieu. Et du coup, il est passé de voici l'agneau de Dieu à c'est-tu toi ou on doit en attendre un autre et l'aspect surnaturel du ministère de Jésus, Jean-Baptiste a eu de la difficulté à, à, à le saisir, à l'appréhender. C'est fort, hein Alors nous, ce on ne veut pas être comme Jean-Baptiste. Nous, on veut dire Saint-Esprit, éclaire nos yeux. On veut reconnaître ce que tu fais, Saint-Esprit. On veut reconnaître ce que tu fais. Jésus donc établit que parce qu'il fait ces choses, parce qu'il guérit les malades, et chasse les démons, il guérit les cœurs brisés, c'est bien pour ça qu'il est le Messie. D'accord Maintenant, une deuxième chose qu'on va voir ce soir, c'est que Jésus a guéri et démontré, guérissait les gens aussi pour prouver qu'il avait autorité pour pardonner les péchés. Parce que quand tu dis à quelqu'un, tes péchés sont pardonnés, ça ne se voit pas sur ta face que tes péchés sont pardonnés. Ben, tu ne le vois pas sur ta face que tu as la vie éternelle, même si quand même, quand les gens se convertissent en général, leur face change. C'est vrai. Tu vois les gens, ils arrivent, ils sont tout crispés, tout tristes, désespoir, un regard vide, marqué par la vie. Puis là, ils rencontrent Jésus, puis il y a une joie, il y a un rayonnement qui est là. Il y a vraiment un changement. Il, y a, il se passe quelque chose. Et Dans Luc 5, vous savez, c'est l'épisode où cet homme descend du toit, guidé par ses amis, cet homme est un paralytique. Et on va lire le texte. Donc des hommes descendent un paralytique sur le, par le toit devant Jésus dans Luc 5.20 parce qu'ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus tellement il y avait de la foule autour de lui. Et le verset 20 nous dit « Voyant leur foi, Jésus dit « Hommes, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Et Jésus, connaissant leurs pensées, ça veut dire quoi Jésus connaissant leurs pensées. Qu'est-ce que c'est C'est une parole de connaissance. Parce que qui a permis à Jésus de connaître les pensées des gens Leurs pensées. Pas ce qu'il disait. Leurs pensées. Comment Jésus a fait pour savoir ce qu'ils avaient dans leur tête Parce que le Saint-Esprit lui a dit. Pourquoi « Oui, mais Jésus est Dieu, alors il l'a fait parce qu'il savait tout, parce que Dieu sait tout. » Non, parce que Jésus s'est dépouillé de sa gloire et il est venu comme un simple homme. Et tout ce qu'il a fait, il l'a fait par le Saint-Esprit. Donc quand tu vois que Jésus connaissait leurs pensées et qu'il était un simple homme revêtu du Saint-Esprit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit « Est-ce qu'il y a des simples hommes et des simples femmes ici ?» Oui, des personnes de bionique, tout le monde est un simple homme, simple femme, ok. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit pourrait moi aussi me révéler ce que pensent les gens. Par des paroles de connaissance. Dans quel but Dans le but de toucher les cœurs. Parce que Jésus, ensuite de sa connaissance, leurs pensées, va leur dire, verset 23, « Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche ?» Et remarquez ici que Jésus ne leur dit pas vous pensez que je blasphème ?» Il va leur poser une question. Parce que le but d'une parole de connaissance, c'est une petite parenthèse ici, le but d'une parole de connaissance, ce n'est pas que tu accuses les gens. Parce que tout ce qui concerne le domaine prophétique, c'est encourager, consoler, édifier, c'est pour le bien des gens. C'est-à-dire que Même si le Seigneur te révèle que quelqu'un pense des mauvaises choses dans sa tête, ou a un péché dans sa tête, ou vit, un, vit quelque chose, ton but n'est pas de lui dire « tu as ça dans ta, dans ta vie ». Parce qu'en quoi la personne va être encouragée Elle ne va pas du tout être encouragée. Et Regardez ce que dit Jésus. Il va leur dire, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs ?» Point d'interrogation. Et il continue. Il leur dit, « Je sais ce que vous pensez, mais qu'est-ce qui est plus facile de dire ?» Et Jésus, au travers de la parole de connaissance que Dieu lui donne, va donner aux pharisiens, aux disciples, aux scribes et aux pharisiens qui étaient là, une opportunité de changer leurs pensée. Il leur dit pas, « Pour Vous, vous ne comprenez rien, sortez d'ici. » Il leur dit, Qu'est-ce qui est plus facile De pardonner un péché ou de lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, et il parle de lui, a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, il parle au paradis, il dit que maintenant, je te leur donne, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, cet homme se lève, prend son lit et il s'en va en glorifiant Dieu. Et Jésus ne condamne pas les pharisiens et les scribes, mais leur donne une démonstration qui va leur permettre de choisir de changer de pensée. Ils vont pouvoir dire, « Non, nous, on croit que Jésus blasphème, on ne veut rien savoir. » Et souvent, c'est ce qui va se passer. Mais la Bible nous dit dans, dans les Évangiles, dans les aptes qu'une grande foule de, de scribes, de pharisiens, de sacrificateurs se tournaient vers Jésus. Nicodème était un pharisien. Il s'est tourné vers Jésus parce qu'il voyait bien ce que Jésus faisait. Donc remarquez que même... Face à quelqu'un qui endurcit, qui a du mal à reconnaître l'œuvre de Dieu, une parole de connaissance, ainsi qu'une action surnaturelle de guérir un malade, peut donner une opportunité à quelqu'un de dire Mais comment je peux penser un truc pareil, c'est vrai, ça fait du bon c'est du bon sens. Jésus, il dit qu'il pardonne les péchés, ça je peux pas le prouver, mais là il vient de guérir un paralytique. S'il est capable de guérir un paralytique, peut être qu'il doit être capable de pardonner les péchés. Et donc Jésus a aussi guéri les malades afin de prouver qu'il pardonnait les péchés. Maintenant, à quoi ça nous sert, nous Eh bien, ça nous sert que quand on annonce l'évangile, et quand on dit à quelqu'un « Jésus pardonne les péchés », les gens là, « Ok, mais pourquoi est-ce que je devrais te croire ?» Pourquoi je devrais te croire Pourquoi est-ce que je devrais croire que parce que toi, tu me dis qu'un homme est mort sur la croix il y a 2000 ans, qu'en plus tu dis qu'il est ressuscité que si je crois en lui, je demande pardon, il va me pardonner, je vais avoir la vie éternelle. Mais je peux en avoir la certitude totale qu'après la mort, pourquoi est-ce que je devrais te croire oh ben, Je vais te donner une démonstration. Bible nous dit que Jésus a aussi guéri les malades afin de démontrer qu'il pardonnait les péchés. Alors je vais prier pour toi. Et là, tu n'as pas besoin de connaître 50 000 versets, tu n'as pas besoin de connaître... Toutes les, les fondements de l'islam, du bouddhisme, de l'hindouisme, du catholicisme, de tous les ismes, du matérialisme, des athéismes et de tout ça. Tu n'as pas besoin de connaître tous les arguments et tu démontres le royaume de Dieu. Parce que si tu peux prouver à quelqu'un par des arguments que Jésus est Dieu, quelqu'un d'autre pourra lui prouver avec d'autres arguments que Jésus n'est pas Dieu. Mais si sa foi repose sur la, une démonstration de la puissance de Dieu, alors sa foi sera inébranlable. Et c'est pour ça que quand nous devons rechercher à établir le royaume de Dieu, Jésus va dire quand il a envoyé ses disciples, voici, allez de ville en ville et dites aux gens, ressuscitez les morts, chassez les démons, euh, purifiez les preuves, guérissez les malades, et dites aux gens, le royaume de Dieu s'est approché. C'est une chose de dire le royaume de Dieu s'est approché, mais voici la preuve. Et ça, Dieu veut t'utiliser pour le faire. Dieu veut t'utiliser pour démontrer par son esprit que le royaume de Dieu s'est approché. Jésus va dire aux disciples, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous, il est en vous. C'est quoi le royaume de Dieu Ce n'est pas un endroit avec un drapeau, ce n'est pas un pays. Le royaume de Dieu, c'est là où Dieu règne. Tout à l'heure, on a chanté « Alléluia que ton règne vienne, viens Jésus, régnant ». Donc le règne de Dieu, il est où le royaume de Dieu, il est là. Donc là où je me déplace, le royaume de Dieu se déplace. Le royaume de Dieu est ici. Le royaume de Dieu est ici. Tu as un besoin, le royaume de Dieu est là. Et je peux te le démontrer. Je vais prier pour toi. Je vais relâcher le royaume de Dieu dans ta vie. Parce que le royaume de Dieu, il est là. Il est à l'intérieur de moi. Quand je donne ma vie à Jésus, le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de moi. Mais je ne le crois pas encore dans ma tête. C'est fait que je me promène, puis je dis « Ah oh, ben là, ce serait dommage fun si mon ami venait à l'église, le pasteur pourrait lui parler, mais je ne sais pas trop quoi lui dire. » Non, non, le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de moi. Tu as des besoins, est-ce que je peux prier pour toi Moi, je ne saurais pas t'aider, mais je connais celui qui peut t'aider. On va prier. Et Dieu veut vous utiliser de cette façon-là. Et plus nous allons être conscients que le royaume de Dieu est en nous, que Jésus veut nous utiliser et que de la même façon que Jésus voulait démontrer aux pharisiens qu'il avait l'autorité de guérir, les, de pardonner les péchés, et il l'a fait en guérissant cet homme, il veut tout autant démontrer à ton collègue, à ton voisin, à ton cousin ou à ta tante qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés en le guérissant. Est-ce que vous le croyez Dieu veut vous utiliser. Dieu veut vous utiliser. Alors voici ce que nous allons faire maintenant. Nous allons prier. Alors si vous avez un besoin, ce matin j'étais dans la prière. Et... Est-ce qu'il quelqu'un ici euh, Vous avez. Euh, euh... Okay, il y a des gens ici qui sont là peut-être pour l'une des premières fois. On veut donner comme des paroles de connaissance. Ce pas comme des paroles de connaissance, c'est des paroles de connaissance. Euh, une parole de connaissance, qu'est-ce que c'est C'est comme avec Bartimée, Jésus qui dit « Appelle-le, je veux le guérir. » Une parole de connaissance, ça ne veut pas dire que Dieu veut guérir que ces personnes-là. Parce que la Bible nous dit que tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Pourquoi est-ce qu'on peut être guéri Parce que c'est par la foi qu'on reçoit la guérison, de la même façon qu'on reçoit le salut. D'accord Vous pouvez à votre place dire « Jésus, je reçois ta guérison par la foi » et être guéri. D'accord je ne parle pas d'une guérison par la foi, genre, je suis malade, mais je crois qu'un jour je vais être guéri. Non, je parle tu es vraiment guéri. Et ce qui t'a permis de saisir la guérison, c'est la foi. Maintenant, la parole, de guéri... la parole de connaissance sert à comme euh, augmenter la foi des gens. Cet homme, Bartimée, il a été encouragé quand Jésus l'a appelé. Et ça sert aussi à, euh, à donner de l'assurance et une direction sur comment prier pour ceux qui prient. D'accord Donc, euh, je vais donner des, 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 des choses ici, des, des, des problèmes que je pense que plusieurs personnes dans la salle ont ici. Puis si c'est vous, eh bien je vais vous demander de vous lever à votre place et on va prier simplement pour vous. Si vous voulez être guéri, bien sûr. Si vous ne voulez pas être guéri, le, vous levez pas. Mais si vous voulez être guéri, euh, et on va prier pour ça. On va prier spécifiquement pour vous. Et je crois que Dieu va agir dans votre vie. Certains vont être guéris instantanément, d'autres vont être guéris dans les heures ou les jours qui viennent. Mais on va prier pour vous. Pendant que on va prier pour vous, si vous constatez une amélioration à au moins 80 eh bien, de votre condition, eh bien, dites-le. Des fois, ce qui se passe, c'est que les gens souffrent, puis là, ils sont guéris à 90 mais il reste encore une petite affaire. Puis là, ils se disent, ah oh, bah ben là, je veux pas dire que je suis guéri parce que euh, il me reste encore une petite affaire. Oui, mais on a prié, puis là, maintenant, c'est 90 mieux. Il s'est passé quelque chose. Alors, si vous êtes à au moins 80 mieux, ben juste. Faites-nous signe, que, dites qu'il s'est passé quelque chose. Dites-le à la personne qui prie pour vous, pour qu'on puisse attester ce que Dieu fait. Ça va aussi augmenter la foi pour prier, pour recevoir la guérison. C'est bon Alors, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous auriez un problème C'est dans la mâchoire, du côté droit, dans, dans le haut. Je pense que c'est au niveau des molaires. C'est une douleur qui lance, c'est très fort au niveau de la mâchoire, dans le haut. C'est comme les dents du haut, du côté droit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, vous avez un problème dans vos dents oui, c'est vous, madame Ok, on va... Tu en as une Tu l'as eu aussi non, toi, tu as eu à penser au mot « dedans ». Ok, peut-être qu'alors... Oui Tu connais quelqu'un aussi Si que vous connaissez quelqu'un, vous pouvez vous lever pour lui. La Bible dit qu'on peut intercéder. D'accord. On voit plein de gens qui vont voir Jésus qui dit « S'il te plaît, ma fille est malade, mon serviteur. Fais quelque chose pour lui. » D'accord Je vais vous demander de vous lever à votre place et puis on va prier maintenant. Aussi, si vous avez un problème au niveau de l'os... Là, c'est pas la c'est entre l'os de la pommette et puis dans la mâchoire et c'est une, une douleur qui qui va en montant. C'est mais c'est du côté gauche. C'est quelqu'un ici Vous avez un problème C'est c'est dans les os du visage. Ça part de ça part de la mâchoire et ça monte dans l'os de la pommette. C'est quelqu'un ici Oui Tu connais quelqu'un qui t'a partagé ça Ok. Alors on va prier juste pour vous encourager. Il y a quelques mois, on avait, prié pour... on avait entendu parler d'un jeune homme qui était à l'hôpital aux urgences. Et puis, à force, il y avait une forte bronchite. Et à force de tousser, sa bronche s'était fendue. Donc, l'air rentrait dans sa cage thoracique. Son poumon était dégonflé. Le poumon, c'est comme un sac qui se remplit avec l'air. Le poumon était dégonflé et l'air rentrait dans sa cage thoracique à tel point qu'il avait de l'air partout dans le corps et il y avait des bulles d'air sous la peau. Et c'est quelque chose qui est très dangereux parce que si, vous savez, l'air, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est pur. Donc, s'il y a de l'air avec des microbes qui va sur la, la poche qui entoure le cœur, le péricarde, eh bien, euh, il peut y avoir une infection et la personne peut mourir. Donc, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. C'est rare, mais ça arrive. Il y a un protocole à l'hôpital. Dans ce cas-là, on coupe le poumon et on referme la bronche, on recoue pour être sûr qu'il n'y ait plus d'air qui rentre dans la cage thoracique. Ce jeune homme, ne connaissait pas Jésus c'était le neveu de notre secrétaire à l'église où on était à Montréal. Et puis le lundi, c'est à lui arrivé. Et le mercredi, on a vénéré une de prière. On en a, on, a, on en a eu, on a été au courant. Alors on a prié tous ensemble pour lui. Donc on devait lui couper le poumon. Le jeudi matin, eh bien, euh, le poumon s'est regonflé tout seul. La branche s'est refermée. Et le vendredi, quand sa mère est venue lui apporter de la nourriture parce qu'il n'aimait pas la nourriture de l'hôpital, les médecins lui ont dit "Vous pouvez repartir avec lui, tout est correct. Alors qu'il... Deux jours avant, il devait lui couper le poumon, là. suite à la prière. D'accord Donc je dis ça pour vous encourager votre foi, pour que vous croyez que, oui, la Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, mais Dieu agit de plein de façons. D'accord Cet homme est venu voir Jésus, le centenier, il a dit, « Dis un mot, Jésus, mon serviteur sera guéri. » Alors on va s'associer, on va s'associer pour vous, ok et Ensuite, est-ce que quelqu'un, vous avez un problème dans votre clavicule gauche Au niveau de la clavicule, je pense que c'est la clavicule, mais... C'est l'os qui est ici, là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici C'est avant l'épaule, C'est quelqu'un dans votre clavicule Ou alors, vous connaissez quelqu'un Non Ok. Des fois, ce qui se passe aussi, c'est que les gens viennent me voir à la fin pour dire « Ah, oh, c'était moi, je n'étais pas sûr, mais en tout cas, est-ce que tu peux prier pour moi ?» Si vous réagissez rapidement, vous démontrez plus de fois pour recevoir, ok euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a reçu euh, quelque chose Peut-être quand je prie, oui oui. Une jambe molle, sans force, des engourdissements dans la jambe gauche. Est-ce que quelqu'un a un problème dans sa jambe gauche Une jambe qui est sans force, problème de faiblesse dans la jambe. Oui Quelqu'un au fond Ok, d'accord. Autre chose, oui Une douleur dans le coude et le bras gauche le bras, est-ce que c'est l'avant-bras ou c'est comme le haut du le haut du bras Là où il y a le biceps, ok, au-dessus du coude. Est-ce que quelqu'un a un problème dans son coude et au-dessus Ok. Merci d'avoir d'avoir partagé avec Fouad, tu as pris pour lui. Oui c'est toi Non Ah tu veux partager quelque chose Ok. Oui Tu as vu le mot poignet Poignet. Jusqu'au poignet. Ok. Merci de le partager. Est-ce que quelqu'un a un problème dans son poignet Oui, Lily oui. Toi aussi Bon, c'est bon. Alors, vous allez prier ensemble. Ok. Robert aussi, tu avais le met la main Comme en dessous des côtes, du côté droit, en bas des côtes, une sorte de malaise dans l'abdomen. C'est revenu plus fort pendant la prédication. Ok. Des fois, c'est ça qui se passe, c'est qu'une parole de connaissance, Dieu te le dit, puis tu n'écoutes pas trop, ou alors euh, tu n'es pas trop sûr. Alors le Seigneur, il vient insister un peu pour que tu sois bien sûr, pour t'encourager. C'est quelqu'un ici qui a un problème dans l'abdomen du côté droit, un malaise, c'est vous, ou quelqu'un que vous connaissez, vous voulez prier. C'est toi dépression des fois là Ok, alors Robert va prier pour toi. C'est quelqu'un d'autre qui a reçu quelque chose C'est tu as eu les dents. Hein. C'était qui les gens déjà C'était Brigitte, madame là-bas. Ok, euh, alors voici ce qu'on va faire. Les gens qu on a, qui, qui, qui ont dit « Oui, ça c'est moi, je vais vous demander de vous lever à votre place maintenant. » Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier pour vous. D'accord Et ensuite de ça, on priera pour le reste des gens. Est-ce que c'est bon pour ça Ok c'est ça, on prie. Donc là, les gens qui ont le poignet. Puis si vous voulez que Dieu guérisse quelqu'un au travers de vous, il faut que vous vous leviez, que vous alliez prier pour quelqu'un. Il n'y a pas d'autre façon. Yorel, je t'encourage à aller voir quelqu'un au nom de Jésus. Okay. Dieu veut vous utiliser. On va prier encore. Ouais, okay. Okay, arrêtez de prier, demandez à la personne si elle ressent quelque chose, priez pour plus, vérifiez si vous pouvez vérifier la douleur, tout ça, vérifiez. Dites à la personne ce qui prie pour vous, ce que vous ressentez. Si vous ressentez une chaleur, de l'électricité, un engourdissement, une fraîcheur, ou si vous ressentez rien du tout, si la douleur se déplace, augmente ou diminue, partagez-le avec ceux qui prient pour vous. OK, vérifiez maintenant. Éric, Francis okay, Ils vont prier pour toi. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Continuez de prier, vérifiez ce qui se passe, priez pour plus. Commandons à tout esprit d'affliction de quitter les corps. Nous déclarons la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, plusieurs personnes expérimentent la présence de Dieu. Aussi, à quelqu'un ici, vous ressentez une pression dans votre tempe. Vous avez comme une pression dans votre tempe. Et c'est quelqu'un ici de la tempe gauche qui ressent une pression dans sa tempe. C'est toi okay. et, puis, et vous aussi, ok. Qu'est-ce qui, okay, qui est disponible, qui peut venir prier là Vous voulez prier Alléluia Prie pour madame qui a un problème dans sa tempe, puis après ça il faudra prier pour Christian, lui il a un problème aussi dans sa tempe, d'accord Ok, il y a quelqu'un aussi, vous avez comme une, un point, un point de brûlure, c'est dans, dans le haut de la fesse droite, ça fait comme une brûlure dans le haut de la fesse droite. Est-ce que c'est quelqu'un ici Oui Oui, Abby Et Toi aussi, Georges Dans le centre, c'est correct, on va prier aussi. Que vous appelez le Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, que ton règne vienne, vous commandez la condition de fonctionner correctement. » C'est engourd... tout engourdi, okay. oui. Gloire à Jésus, merci pour ce que tu fais Seigneur. S'il y a d'autres personnes, vous voulez qu'on prie pour vous, vous avez un besoin physique, vous voulez prier pour vous, qu'on prie pour vous, approchez-vous sur le devant, on va prier pour vous maintenant. Alléluia